0: Hallo, hallo bei einer neuen Folge von 2x3 macht 4. Heute haben wir wieder ein Buch für euch. Und zwar geht es um das Buch New Work meets Inner Work von Joanna Breidenbach und Bettina Rollo. Aber erstmal, hallo Vicky! Hallo liebe Lisa, was geht in Rotterdam? Alles gut. Alles gut. Wir haben ein perfektes Timing für diesen Podcast, weil die Badezimmerrenovierung ist gerade vorbei. Sonst hätten wir wunderschöne Bohr- und Stemmgeräusche im
1: Hintergrund. Ja, wunderbar, dann bin ich ja froh. Das ich bin, für euch heute. Ich bin diesmal auch etwas ausgewichen und recorde in der Küche meines Bruders. Also vielen Dank an dieser Stelle an meinen Bruder. Um, aber Podcasts kann man Gott sei Dank überall aufnehmen. Und jetzt freue ich mich schon riesig, um, dass wir über das Buch sprechen, New Work nicht Inner Work, weil das steht ja ganz, ganz lang auf unserer Liste. Das Buch ist ja gar nicht so neu. Ich glaube, es ist sogar schon vor zwei, drei Jahren erschienen. Ich müsste jetzt sogar nachschauen. Um, und da wir uns ja mit New Work um, sehr stark auseinandersetzen, um, war ich halt wirklich sehr, sehr gespannt um, auf dieses Buch. Und ich starte jetzt einfach gleich mal mit äh, meiner ersten Frage an dich, äh, liebe Lisa, äh, gleich direkt rein. Wie war das Buch und wen würdest du denn dieses Buch empfehlen? Das heißt, ähm, für, wen, für wen ist es überhaupt geeignet?
0: Also die Autorinnen sagen ja, dass das Buch für äh, Führungskräfte ist, äh, für Unternehmer, Unternehmerinnen, äh, aber genauso für äh, für Mitarbeiter, die sich mit diesem Thema beschäftigen möchten. Also sie ziehen die, sagen wir, die Spanne sehr, ist sehr, breit. Und ich persönlich würde es auf jeden Fall, ganz ehrlich, jedem, jedem empfehlen, der in irgendeiner leitenden Position ist. So würde ich es mal machen. Und es ist für mich ein sehr, also es ist ein sehr praktisches Buch gewesen. Sie sagen auch, es ist, eine, ähm, es ist auch die, das Ziel gewesen dieses Buches, sehr viele praktische Ansätze zu bieten. Und wir zwei haben uns ja auch schon ein anderes New Work Buch genauer angeschaut. Das könnt ihr euch gerne anhören. In der Folge 7 von 2 x 3 macht 4 haben wir das Reinventing Organizations vorgestellt. Und ich finde dieses Buch, was wir jetzt gelesen haben, ist das eine, eine tolle Weiterführung, weil das bringt so die, die Meta-Ebene ins praktische, ins tägliche Tun. Und das war auch das Sinn und Zweck von diesem Buch. Und sie haben das auch sehr gut gemacht, finde ich, mit ganz vielen spannenden Elementen am Schluss, wo du wirklich sagst, okay, ich weiß jetzt, das ist ein Gesprächsleitfaden, wenn ich jetzt mal Veränderungen her vorantreiben will. Und das hat mir bis jetzt auch immer sehr gefehlt in den anderen Büchern, dass man dann sagt, okay, ich finde das Konzept super, ich will das umsetzen, aber wo fange ich an? Und vor allem, wo arbeite ich dran, wenn die Mitarbeiter sagen, nein, danke, das will ich gar nicht oder was machst du in schwierigen Situationen? Und da waren viele hilfreiche ähm, Ansätze dabei. Wie hast es du es gefunden, Vicky?
1: Ich finde es auch richtig stark und die, der Zusammenhang zum Frederic Laloux der ist ganz, ganz stark erkennbar. Und wie du sagst, es ist wirklich so ein bisschen eine Weiterführung von ihm, beziehungsweise ein bisschen eine einfachere Variante von seinem Buch, <lacht> weil es eben ein bisschen, ein bisschen praxisbezogener einfach ist, wirklich mit den Case Studies von, von Better Place Lab und von Ashoka Deutschland, was total spannend ist, weil sie natürlich da wirklich Selbstorganisation realisiert haben und daraus halt auch berichten konnten. Und ähm, deshalb ähm, auch ich würde es würd allen Führungskräften empfehlen, beziehungsweise einfach äh, jeder und jeden empfehlen, die einfach offen sind für das Thema New Work. Ja. Das ist, glaube ich, mal das Wichtigste, weil ansonsten liest man sich das Buch und denkt sich, what? <lacht> weil es ist schon ein bisschen, es ist schon ein bisschen verrückt, ja, muss ich zugeben, ähm, Selbstorganisation zu sagen, es gibt keine Führungskraft mehr. Ja, also das ist wirklich dieses. Next Level oder so, ähm, also das ist schon verrückt, ähm, zu, ja, dass die das einfach realisiert haben, also das muss ich wirklich sagen, wow, das zu lesen, dass, dass sowas funktionieren kann, finde ich super spannend und das finde ich eben richtig gut, dass die Joanna und die Bediener das immer wieder betonen und natürlich, das steckt ja auch schon im Titel von dem Buch, New Work Needs Inner Work, ja, dass es vor allem um diese Inner Work geht. Darum, dass jeder einzelne Mitarbeiter das mitträgt und dass man da viel stärker auf die Persönlichkeiten eingeht. Ja. Sie haben zum Beispiel das Eisbergmodell ja drinnen und ähm, das Eisbergmodell ich weiß nicht, das wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder kennen, aber ich versuche es jetzt einfach mal relativ einfach zusammenzufassen: Ist ja ähm, dieses Modell, wo man oben nur dieses Verhalten sieht, aber unterhalb vom Eisberg, weil die, der Eisberg ist ja immer so gestaltet, dass ja das Meiste von diesem Berg unterhalb vom Meer ist, ähm, und die ganzen Gefühle und Gedanken, die wir haben, und die Werte und die Bedürfnisse, die wir haben, die sind halt nicht sichtbar nach außen. Und um das geht es aber ganz stark. Ähm, damit zu arbeiten, äh, vor allem, wenn man halt eine Selbstorganisation realisieren möchte. Und das ähm, habe ich schon sehr, sehr spannend gefunden. Ähm, mm. Zum Thema Praxisbezug ähm, bin ich jetzt einfach mal so frech und sag, hat mir ein bisschen das Storytelling gefehlt. Ja, ich glaube, das ist auch etwas, was sie nicht tun können, weil sie halt wirklich eben von ihren Organisationen erzählen oder halt von Ashoka Deutschland und Better Place Lab war ja ähm, das Startup von der Johanna. Und ich glaube, das ist natürlich dann schwierig, da Geschichten daraus zu erzählen, weil man natürlich einfach direkt Personen anspricht, weil man halt weiß, okay, die Person hat sich am Anfang schwer getan bei dem Thema. Ähm, ist natürlich schwierig, dass wir das Storytelling betreiben, aber ich hätte teilweise noch mehr von diesem, was war denn dann wirklich das Thema oder um was habt ihr denn dann diskutiert oder wie seid ihr denn da zusammengesessen, ähm, hätte mich da ein bisschen mehr interessiert einfach. Ansonsten ist es schon sehr praxisbezogen, wie du sagst, mit den Guides, mit einfach jedes Kapitel hat eine super Zusammenfassung mit Fragen drinnen. Also das ist wirklich richtig, richtig gut gemacht. Ich habe das total
0: nett gefunden, die Anekdote von Ashoka Deutschland, wie die das eingeleitet haben, dass sie keinen Chef oder keine Chefin mehr hatten und die haben ja halt dieses Ritual dann gemacht, wo die Mitarbeiter den äh, den Chefs dann eine Kündigung in die Hand gegeben haben äh, selbst gemacht und das war dann wirklich so ein Ritual und dann sich selber quasi die ähm, die Urkunde gegeben haben, dass sie jetzt in der Führungsposition sind alle miteinander und ich glaube, dass sowas total wichtig ist und mhm. so dieses wie wie leitest du es denn ein und das das so Rituale sind für uns Menschen extrem wichtig und das ist auch im Arbeitsplatz wichtig und das ist mir jetzt gerade eingefallen, wie du gesagt hast, zu Anekdoten. Mm, ähm, stimmt. Was sie was sie auch sehr stark betonen in dem Buch, ist eben, wie du sagst, der Fokus ist auf Inner Work, aber sie sagen Inner Work und Outer Work, also sie, sie sagen immer, das hängt total zusammen. Genau, Inner und Work beeinflusst
1: auch, Outer Work und umgekehrt, genau, das betonen genau, sie immer wieder. Mm.
0: Richtig, und sie sagen auch, ähm, sie führen auch eine McKinsey-Studie an aus dem Jahr 2015 und die besagt, dass fast 70 Prozent aller Change-Projekte scheitern. Mhm. Und der Grund dafür ist, dass ganz viele Unternehmen glauben, New Work beginnt im Äußeren, sprich im äußeren Erscheinungsbild, ähm, eben auch so diese, diese Eisberg-Analogie, was du vorher gesagt hast, aber dass eigentlich der die richtige Arbeit dafür im, im Inneren beginnt.
1: Das ist wirklich so spannend, weil einfach, ja, Organisationsentwicklung ist halt nicht ähm, ein anderes Büro haben und ein paar andere ähm, Prozesse einzuführen, äh, sondern da steckt einfach so, so viel viel mehr dahinter. Und das betonen sie wirklich immer wieder und da haben sie einfach, ja, so viel Recht. Und ich finde es sehr spannend, weil bei, bei Better Place Lab war es ja so, dass die Johanna sicher ja zurückziehen wollte. Also sie wollte eigentlich eine Selbstorganisation einführen. Und das war ja jetzt eigentlich nicht so ein Wunsch, der von von dem ganzen Team gekommen ist, sondern der ja der von ihr ja so ein bisschen eigentlich ans Team herangetragen wurde. Und ähm, das war natürlich ein sehr langer Prozess und das ähm, wurde dann von jedem, von jedem äh, Mitarbeiter mitgetragen, ja, ähm, die dann wirklich sagten, ja, das passt für uns. Und das ist halt das Wichtige, dass wirklich jeder da dahinter steht, weil es bedarf bei jedem Einzelnen, diese Selbstorganisation, diese Selbstverantwortung, dieses Wissen über die eigenen Kompetenzen, über dieses Gemeinschaftsgefüge, dass man da gut zusammenarbeiten kann, dass man auch, das finde ich auch so spannend, dass man sich gegenseitig Feedback geben kann, ja, dass man auch mal Kritik ähm, ausüben kann bei jemand anderem, ja, weil das ist mir ja gar nicht gewohnt und das finde ich so spannend, man ist es gewohnt, da ist Führungskraft, da ist da ist Mitarbeiter, da ist man gewohnt, da gibt es einfach ein Feedback, ja, das ist man gewohnt in diese Richtung, ähm, das, das, das mit dem kann ein Mitarbeiter umgehen, dass man Führungskraft heute halt mal Kritik ausübt. Aber man kann nicht damit umgehen, wenn es jetzt einfach der direkte Kollege macht. Nur wenn es keine Führungskraft mehr gibt, na ja, logisch kommt das Feedback von Kollegen. Und das ist ja wichtig, weil sonst können sich die nicht weiterentwickeln. Sonst können die ähm, nicht weiter wachsen oder mit Problemen umgehen, äh, Fehler beiseite äh, bringen, etc. Also das ist auch etwas, was ich total spannend gefunden habe. Auch, dass so das Thema Verletzlichkeit wieder so stark vorkommen ist, ja. Ähm, da gibt es ja auch das wunderbare Buch von der Brené Brown, was sie auch sehr liebe, Verletzlichkeit macht stark. Ja? Ähm, ist auch schon ein ewig langer Klassiker, aber auch diesen Punkt äh, bringen sie total stark rein und das ist ja was, was jeder im Team ganz bewusst ja auch zeigen möchte, sagen wir es mal so, also die, ähm, die es ist kein müssen, sondern die, die wollen dann verletzlich sein, ja und das, das die Leute? ja, richtig. Aber das, das zu wollen oder das, das ähm, möglich zu machen, ähm, ist finde ich voll schwierig. Das ist total schwierig, weil ähm, ist es ja bei uns genauso. Wollen wir, wollen wir uns verletzlich zeigen? Schwierig, ja? <lacht> Machen wir viel zu selten. Aber gerade darum geht es ihnen ja auch ganz stark.
0: Können wir gleich einen Teaser legen für eine weitere Podcast-Folge von uns. Wir haben eine in der Pipeline, eine Fuck-Up-Folge. Genau. Also da zeigen Stimmt. wir, wir uns auch ja mal unsere Verletzlichkeit.
1: Verletzlich <lacht> Richtig,
0: genau. <lacht> ja. genau. Also die Jana und Bettina finde ich auch vom Bucher spannend, die zwei Autorinnen, dass die einen unterschiedlichen Ansatz haben. Die Bettina ist ja Coach und mhm. hat... Ähm, viele Unternehmen begleitet, unter anderem eben auch Schoko Deutschland, von dem sehr viel im Buch äh, erzählt wird. Und die Joana ist selber Unternehmerin und wie du eh schon gesagt hast, Vicky, hat quasi diesen Change-Prozess äh, im eigenen Unternehmen genau. eingeleitet und berichtet auch darüber, wie sie auch ein Stück weit im Weg gescheitert ist oder wo sie einfach gemerkt hat, stopp, ich muss da jetzt einfach noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das Team nicht mehr mitmacht. Das war meine Vision, meine Idee. Und wo sie dann einfach gemerkt hat, sie ist irgendwie zu schnell oder ihre auch so ihre Präsenz im Unternehmen, wie sehr das dann vielen gefehlt hat, eben diese äh, was halt Führungsrollen äh, übernehmen, dieses Eskalationsprozesse oder Inspiration vorantreiben, solche Dinge, wer übernimmt das dann? Weil wenn jetzt mhm. der Kollege einen schlechten Job macht, äh, ist das schon ein Riesenschritt, wenn das vorher die, die Chefin, der Chef gemacht hat, das angesprochen hat oder vielleicht den sogar ähm, entlassen hat, ähm, bis zu dem Punkt, dass du das dann als Kollege, Kollegin selber handelst oder im Team handelst, ist natürlich psychologisch total schwierig. Hm. Ähm, vielleicht dann nochmal einen kurzen Schritt zurück. Ein, ein Modell, auf das die zwei ihr Buch ganz stark aufbauen ähm, und das Qualität. inner Genau, genau. Und diese innen, dieses Innen und Außen vielleicht ein bisschen mehr definieren, ähm, will jetzt gar nicht zu sehr in die Tiefe gehen, aber sie sagen eben das Innen, das ist zum einen die Haltung und Psyche sowie Kultur und Kommunikation und das Außen ist das Verhalten und die Fähigkeiten sowie Strukturen und Prozesse. Also nur für euch auch nochmal ein bisschen kategorisieren, auf was sie da ähm, sehr stark eingehen. Und das Ganze wird dann nochmal in, in die Individuen, Individuen
1: Kollektiv genau.
0: genau unterteilt. Und das hat mir persönlich im Buch auch sehr gefallen, dass sie so coole Grafiken haben. Also total, ja, total. einfach verständlich, mhm. die gehen sofort
1: rein. Also mhm. ähm, super schön umgesetzt. Und was ihr da gut findet, dass einfach wirklich Haltung und Psyche einen eigenen äh, einen Quadranten da quasi einnimmt, das finde ich auch richtig stark, weil es, es macht so viel aus, wie unsere Haltung zu Dingen ist, wie einfach wir mental gerade einfach drauf sind, macht einfach extrem viel aus. Und das ist einfach im Innen und das Außen davon ist einfach das Verhalten und die Fähigkeiten, die wir haben und im Kollektiv eben haben wir eben Strukturen und Prozesse, die wir aufsetzen. Ja, Das ist mal das eine. Und das, was halt im Innen gelebt wird, ist halt mehr die Kultur und die Kommunikation, die wir pflegen. Also ich finde, ich, ich, ich liebe dieses Modell auch sehr. Also das ist wirklich sehr gut komprimiert und ist ein Modell, ähm, glaube ich, von einem Keksackermann, soweit ich das jetzt irgendwie nur richtig notiert habe. Ähm, Müssten wir jetzt nochmal genau nachschauen oder können wir gerne die Show Notes dann packen. Ein Punkt, der mir da jetzt nur ganz stark eingefallen ist, ist, weil du sagst einfach dieses Thema, wenn die Führungskraft fehlt, die gewisse Fähigkeiten ja haben muss. Ja, also sie haben ja da immer wieder auch eine Liste an Werten und Fähigkeiten mitgegeben im Buch, was Führungskräfte oder was so Grundelemente guter Führung sind. Da packen sie ja Dinge rein wie Wertschätzung, Vision, Verlässlichkeit, Verantwortung. Ähm, Vertrauen, Mentoring, Mitarbeiterentwicklung etc. Ähm, also diese Liste ist unendlich. Das bedeutet aber, dass diese Grundelemente der Führung plötzlich jeder können muss. Ja? Ich glaube, das ist etwas, was man nicht vergessen darf. Vielleicht jetzt nicht jeder und man kann sich da vielleicht auch bei den, ähm, bei den Elementen auch zusammentauschen. Aber dieses Thema Selbstführung wird so viel spannender. Ähm, jeder äh, ist einfach eine Führungskraft weil sich jeder selber führt und sich das Team gemeinsam führt. Und das ist etwas, was total spannend ist. Und diese Bereitschaft zu haben und das zu können – ähm, ist nicht äh, für jeden was. ja, Also das muss man ganz, ganz klar sagen. Es gibt ganz viele, die sagen, hey, für mich ist es äh, für das Beste, wenn ich einfach um 8 Uhr in der Früh in der Arbeit komme, ich genau weiß, was ich zu tun habe oder mir gesagt wird, was ich zu tun habe, wenn ich da fremdbestimmt bin und wenn ich dann um 5 wieder gehen darf. Ähm, sich die Dinge da gemeinsam auszumachen, äh, kompetenzbasiert zu entscheiden und so weiter, ähm, ist schon einfach ein Level, wo einfach diese Bereitschaft wirklich, wirklich stark gegeben sein muss, meines Erachtens. Also das ist schon ähm, verrückt und das erwähnen sie natürlich auch immer wieder, dass das auch ähm, ein Grundelement, oder Grundvoraussetzung ist, ähm, eine Selbstorganisation auch zu realisieren. Ja, ich meine, es ist immer so die Frage der Grundvoraussetzung, wenn
0: man wir haben auch in unserer Unternehmensgründung, wir haben, das, wir haben so viel gelernt und hm. auch durch diesen Podcast und gerade das Thema äh, Life-Work-Balance fällt da natürlich auch wieder rein. Das war ein Beispiel von Ashoka Deutschland, wo das Team einfach total ähm, ja, total motiviert ist ähm, und und eigentlich keinen neuen Auftrag ablehnen wollte ähm, und dass die sie dann total schwer dann haben, selber sich die Pausen zu geben oder die Urlaube, weil in einer ja selbstorganisierten ähm, Selbstorganisation ist es auch wichtig, dass du dir selber den Urlaub einteilst oder selber richtig. sagst, hey, jetzt ist Feierabend oder jetzt mache ich Mittagspause und das ist nicht jetzt von von oben vorgegeben. oder mm, Die waren so äh, dedicated,
1: dass sie einfach gleich einmal richtig Gas geben haben. Online. Genau,
0: und mm -hmm. dann war es das Problem bei so total ausgepowert waren und, mm. und fertig und dem, das natürlich auch dem New Work zugeschrieben haben und das war, war natürlich eine Challenge für die, die's dann, die's dann, wo, wo das Team das dann lernen müssen hat oder dürfen mm, hat. Mm, was, was heißt das eigentlich, die eigenen, eigenen Grenzen?
1: Das ist wirklich äh, ein richtig guter Punkt, dass weil nämlich in der Selbstorganisation das Thema Purpose oder dieses Warum arbeite ich nur so viel wichtiger ist, ist natürlich generell ein eine, äh, eine der Grundelemente natürlich von New Work, der ja, Purpose. Und... Ähm, also Selbstorganisation funktioniert natürlich ganz stark auf Basis davon, dass ich weiß, wofür arbeite ich jeden Tag und genau das kann dann passieren, dass ich einfach sage, ich gebe dann so Vollgas, dass ich eben dann auf meine Work-Life-Balance oder Life-Work-Balance, wie es wir gerne nennen, ähm, dann nicht mehr achte. Oder work life blending ähm, wie natürlich jetzt äh, momentan der richtige Re begriff ist. Ja. Was ich so super wir alle reingeworfen. Kann. Ja genau, nochmal <lacht> alles, drop it all in. <lacht> Was ich noch so spannend gefunden habe, keine Ahnung, ähm, warum mich das überrascht hat, ist das Thema der psychologischen Sicherheit. Mhm. Ähm, ich, warum auch immer, vielleicht habe ich da irgendwie so ein, selber so ein innerliches, ähm, keine Ahnung, Grundvertrauen, Urvertrauen, dass ich das irgendwie immer gehabt habe, oder keine Ahnung, ähm, vielleicht braucht man das als Unternehmerin einfach. Aber äh, sie haben festgestellt, dass die psychologische Sicherheit äh, von Mitarbeitern einfach ganz, ganz, ganz wichtig ist und dass das in der Selbstorganisation ganz schwierig ist zu schaffen. Und das habe ich auch ein ganz spannendes Element gefunden. Und ich glaube, das ist etwas, was man auch, wenn man keine Selbstorganisation hat, sich voll stark als Führungskraft mitnehmen kann, quasi dem Team immer so diese psychologische Sicherheit zu geben. Da steckt natürlich jetzt ganz viel dahinter. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt ausholen wollen. Nein, ich finde das auch total wichtig. Und das ist ja,
0: sie haben auch ein Projekt angeführt von Google, dieses Aristoteles-Projekt. Mhm, Und genau. da haben sie erforscht, was denn für ein erfolgreiches Team die wichtigsten Werte sind. Und diese Spezialmischung, die nennen sie Special Sauce. Und ganz oben, also wirklich erster oder wichtigster Punkt für ein erfolgreiches Team, das Höchstleistungen erbringt, ist der Punkt Verlässlichkeit. Hm. Gefolgt von Struktur und Klarheit, Sinnhaftigkeit, Wirksamkeit Wirksamkeit und psychologischer Sicherheit. Was ja eigentlich sehr dem ganzen Freiheitsgedanken äh, auch widerspricht muss man ganz ehrlich mhm. sein. Mhm. Stimmt. Struktur und Klarheit, ähm, Verlässlichkeit,
1: das sind die zwei wichtigsten Punkte. Mhm. Und für das braucht es dann irgendwo Regeln. Und man glaubt, und das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, Selbstorganisation, denkt man sich, Wah, lala, da sind wir so ein bisschen selbstbestimmt, flexibel, ähm, da kann jeder tun und lassen, was er will. na ganz und gar nicht. Da geht es viel stärker darum, dass wir aufeinander achten, aufeinander eingehen, schauen, was braucht der andere, sich gegenseitig zu unterstützen. Da kann ich nicht egoistisch sein und sagen, jetzt geht mein Ding durch. Ja, Da geht es wirklich um dieses, um dieses Gemeinsame. Und ich glaube, das darf man da wirklich nicht unterschätzen. Und normalerweise, und das erwähnen Sie nämlich auch im Buch, ist es so, dass das Thema Vertrauen ganz stark oder eben vielleicht auch das Thema Verlässlichkeit durch Regeln aufgebaut wird. Ja, normalerweise hast du die Regel dass du eben ähm, das und das zu tun hast oder dass deine Arbeitszeiten sind und ähm, und diese Regeln diese starren Regeln die fallen weg und deshalb gilt es das Vertrauen auf einer ganz anderen Ebene aufzubauen ja durch diese Innerwork natürlich <lacht> genau ja äh, großer
0: Irrtum ist, das New Work eben total frei ist und ähm, mhm.
1: äh, laissez fair. Genau, und ich glaube, das ist in der Gen Z für das Thema momentan, ganz ehrlich, weil die ja. hören, hören New Work und da gibt es dann einige, bitte, ich möchte jetzt das überhaupt nicht pauschalisieren, ganz und gar nicht, weil es gibt so viel Gen Z, die einfach so dedicated sind und natürlich sowas von Recht haben, dass sie einfach, älteren Führungskräften zeigen, dass es auch anders gehen kann, flexibler gehen kann, selbstbestimmter gehen kann, aber es gibt schon auch natürlich ein paar, die halt ähm, dann sagen, ja, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich habe einen an, an, an Kollegen, die, äh, die, die ermöglichen Remote Work an jedem Tag, und ähm, nur am Dienstag haben sie begonnen, dass sie sagen, ähm, sie hätten gerne, dass so, so weit es möglich ist, das gesamte Team ins Büro kommt, weil da gibt es immer Team-Meeting, einmal im Monat gibt es so eine Innovation-Session. Und die Antwort ähm, des ersten Mitarbeiters war ja, wann wasche ich denn bei Wäsche? Und ähm, das war schon ein Punkt, wo, wo ich diese Geschichte gehört habe wo man gedacht habe, so, okay, äh, du kannst Montag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag jeweils aus dem Homeoffice arbeiten. Du kannst da immer deine Wäsche waschen, nur am Dienstag wäre es wirklich cool, wenn du beim Team mit dabei bist, Verbundenheitsgefühl zu den anderen aufbaust, mal gemeinsam an Projekten arbeitet und einfach mal wieder richtiger Motivationsschub kriegt. Und das ist die Antwort. Und das ist halt dann einfach schon spannend, ja, dass natürlich ähm, da ob eben oft dieser, dieser Gedanke, ich kann tun und lassen, was ich will, aufgebaut wird. Und ähm, die Wahrheit liegt ja bekanntlich wie immer in der Mitte, äh, dass es beides ein bisschen braucht. Und wir lieben es, flexibel zu sein und selbstbestimmt. Ähm, aber für das braucht es eben gute Selbstorganisation und vor allem dieses Aufeinander Eingehen in der gemeinschaftlichen Arbeit, dass man da füreinander da ist. Äh, das macht es halt einfach aus und das ist natürlich die größte Herausforderung. Vicky, ähm,
0: sollen wir schon langsam einen Wrap-up ja, machen? Mir würde es total interessieren, was da du von
1: dem Buch mitnimmst. Ähm, es gibt schon ein paar äh, Praxistipps, die ich mir total gerne mitnehmen. So ganz was klassisches. Sie sprechen zum Beispiel von diesem Check-in und Check-out bei jedem Meeting. Das ist ganz was Unkompliziertes, wo sie am Anfang von einem Meeting fragen, wie geht's dir gerade oder was erwartest du dir vom Meeting und im Check-out die Frage einfach ist so, wie geht es dir jetzt noch im Meeting und ist alles klar, etc. Also die sind natürlich nur ein bisschen genauer ausformuliert, ähm, so ganz einfache Tools. Und für mich die, die drei wichtigsten Punkte, um es jetzt eigentlich auf drei Punkte herunterzubrechen, ist einerseits, ähm, ich habe es eh schon erwähnt, das Thema Verletzlichkeit, Verletzlichkeit zu zeigen. Das spielt für mich ganz stark auch mit diesem Thema Wholeness von Frederic Laloux zusammen, was Sie jetzt nicht direkt als Begriff erwähnen, aber Sie sprechen eigentlich genau von diesen Dingen, eben von von dem Buch von Reinventing Organizations, von dieser psychologischen Sicherheit, das ist für mich der zweite Punkt, der das, das einfach so so wichtig ist und der dritte Punkt ist, der dann für mich so alles zusammenfasst, ist dann schon einfach dieses Thema Selbstführung, auch wenn Sie diesen Begriff nicht verwenden, aber für mich fließt halt ganz vielen das mit zusammen, dass einfach da Selbstführung und dieses, dieses Gemeinschaftliche total viel, viel ausmacht. Was wären deine drei Punkte, Lisa? Ich weiß nicht, ob ich drei Punkte habe.
0: No pressure. Ich Latte hoch, ja genau. Oh, oh. Ich nehme mir mit, dass ich die Praxisübungen gerne auch mit meinem Team äh, machen möchte, also gibt es ein paar mhm. Dinge, eben dieses Eisbergmodell, einfach auch nochmal drauf eingehen, ähm, die Werte, bei uns hat gerade jemand neu im Team wieder angefangen, also es war ganz schön, da jetzt wieder reinzutauchen und ähm, das ist was, was ich auf jeden Fall machen möchte, dass wir nochmal so eine team Teamübung machen zum Thema Werte. Ähm, ich nehme mir auch mit, das Thema Verlässlichkeit, und mhm. wie wichtig, dass das wirklich der Grundbaustein ist von allem. Wenn das nicht sitzt, dann können noch so grandiose Change-Prozesse stattfinden, wenn man nicht zum Meeting erscheint oder zu spät kommt oder nicht greifbar ist. Ähm, natürlich muss man Verlässlichkeit auch definieren, ist auch in jedem Unternehmen unterschiedlich, aber ich glaube, es gibt so Grundpfeiler und das, das nehme ich mir mit, wie wichtig das ist. Also ähm, kann noch so coole Remote-Arbeitssituationen äh, sein oder Team-Events oder dies und das. Wenn dieser Grundbaustein nicht passt, ähm, passt, passt das Ganze drumherum oder hilft das Ganze drumherum auch
1: mm, nicht. Mm, voll. Ja. Mega. Ja, all, all in all, große Empfehlung. New Work, needs inner Work. Um, ich glaube, dass die Joana und die Bediener 2019. Ich habe zuerst gerade nachgeschaut, ist das Buch erschienen. Ich glaube, es ist vielleicht was für 2025, wenn ich ehrlich bin. Zumindest aus der österreichischen Brille oder Perspektive. Ja, total. Ich glaube, wir sind um. da echt noch weit, weit davon entfernt. Aber es ist cool, dass es wirklich Unternehmen gibt, wo das schon realisiert wurde und, und wo die Menschen auch dazu bereit sind und es wollen. Ja. Ich würde mir, es ist mega, würde mir echt, würde mir, ich könnte, mir, könnte mir sowas gut vorstellen, in so einer Selbstorganisation tätig zu sein, weil man eben, wie gesagt, ein starkes Wahl hat und, und auf, ja, halt einfach mit Menschen zusammenarbeitet. und Das ist ja was Schönes, sich auf jemanden verlassen kann, Vertrauen hat und wo man eben nicht diesen, diese Führungskraft einfach hat und das vielleicht auch gar nicht braucht. Diese klassischen. <lacht> Ja, fein. Dann vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und lieber Hörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei unserer Buchempfehlung New Work, nicht Inner Work. Und äh, wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vergesst nicht, dass ihr unseren Podcast abonniert. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns voll gerne oder wenn ihr Buchempfehlungen habt, die wir vielleicht mal besprechen sollten, schreibt uns unter 2x384podcast at gmail.com. Oder selber Und, schon
0: Erfahrungen habt in dem Thema würde uns auch total genau,
1: interessieren. Das wäre wär wirklich spannend, ja. Da schreibt uns wirklich super, super gerne. Und dann bleibt uns nur noch eins zu sagen. Ähm, wir machen uns die Welt wieder, wieder wie. Sie uns gefällt. Danke mhm. fürs Zuhören. Macht es gut. Ciao. Ciao.